0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Es geht dann doch voran auch in Deutschland mit dem Impfen gegen Covid-19. Fast 41 Prozent haben mindestens die erste Impfung bekommen, fast 15 Prozent auch die zweite Dosis. Und über das weitere Vorgehen beraten heute Bund und Länder. Da geht es dann auch um Kinder und Jugendliche. David Martin beschäftigt sich schon. Seit längerem mit dieser Thematik der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sowie Professor für Medizintheorie an der Universität Wittenherdecke ist einer der Autoren der Studie Covid-19-Impfung für Kinder und Jugendliche? Fragezeichen: 14 Argumente für einen rationalen Weg in Deutschland. Die Studie ist noch nicht ganz abgeschlossen, wirft aber dann doch schon jetzt weitere Fragen auf. Guten Morgen, Herr Martin.
1: Guten Morgen.
0: Der Bundesgesundheitsminister hat sich für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen ausgesprochen, und zwar bis Ende August. Warum sind Sie skeptisch?
1: Grundsätzlich begrüße ich die Impfungen sehr als eine Möglichkeit, Menschen zu helfen, die ein Risiko tragen für Covid. Und, und das ist die Frage, die uns auch beschäftigt, auch das Risiko für anderen, die ähm, sich nicht gut impfen lassen können. Was, das ist der Grund, warum wir auch diese, diese Frage ähm, sehr eingehend untersucht haben. Und wir kamen zu dem Schluss, dass zurzeit wir für die Kinder und Jugendliche selber, jetzt geht es gerade um die 12- bis 15-Jährigen, nicht, nicht gefunden haben, dass ihre Erkrankungen durch den SARS-CoV-2-Virus so schwerwiegend sind und so häufig sind, dass es zu diesem Zeitpunkt, wo wir noch recht wenig wissen über die Impfungen, eine generelle Impfempfehlung rechtfertigen könnte. Was ist denn bisher? Ja, bitte? Ja, Entschuldigung, wenn ich kurz sein. Und als zweitens haben wir eben auch die Frage untersucht, wäre es für die Allgemeinheit gut, also auch für die Erwachsenen gut, wenn die Kinder und Jugendlichen sich impfen lassen würden. Und äh, da kamen wir zu dem Schluss, dass wir, und da bin ich auch einer Meinung mit Herrn Drosten, dass wir nicht davon ausgehen können, dass durch die Impfung der Jugendlichen oder Kinder sich maßgeblich an das Risiko für die Älteren etwas ändert. Die Älteren müssen sich trotzdem weiterhin schützen durch eine Impfung, wenn sie das möchten und wenn sie das nicht können. Und das ist aber in nur ganz wenigen Fällen der Fall, dann eben durch Hygienemaßnahmen. Ich bin in engem Kontakt mit den Menschen, die in den Fieberambulanzen, in den Corona-Ambulanzen arbeiten, die tagtäglich äh, Menschen mit Covid testen und fast niemand, also ich kenne niemanden in diesen Ambulanzen, die krank geworden sind durch Kontakt in den Ambulanzen. Das heißt, die FFP2-Schutzmaske schützt die Menschen, die den Schutz brauchen und die Impfung wird das nicht ausreichend tun. Ähm, auch die Impfung für Kinder und Jugendliche wird nicht maßgeblich dazu beitragen. Das heißt, dieser Argument der Herdenimmunität ähm, greift nicht genügend, um das für die Kinder und Jugendliche zu rechtfertigen.
0: Was ist denn bisher über mögliche Impfreaktionen und Impfnebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen bekannt?
1: Also bei der Impfung, Kombinati, die jetzt in Deutschland, in Deutschland oder in der EU zur Zulassung ansteht, ähm, haben wir Daten von 1.127 von Kinder, die geimpft wurden. Es wurden 1.131 geimpft, aber von vier wird nicht berichtet. Und in diesen Daten sehen wir, dass sie, ähm, es, wird, es heißt, wir haben ja nur bisher einen, sozusagen einen Bericht ähm, von, von der Firma, ähm, die natürlich überprüft werden. Aber in diesen Daten ähm, sehen wir, dass die Kinder, so reagieren wir auch die jungen Erwachsenen. Das ist auch Stärke bei der zweiten Impfung. Ähm, wenn man das sich insgesamt anschaut, dann ist, gibt es 72 Prozent der Kinder, die auf die Impfung in irgendeiner Form reagieren. Das muss ja nicht unbedingt schlimm sein. Ähm, aber wir wissen es von den Erwachsenen auch, dass diese Impfungen, ähm, wie Herr Mertens auch sagte, eine ganz starke von der, ständigen hatte, von der, von der Stiko ähm, und das ähm, vom Covid-Arm, der zwischen ein und elf Tage lang sehr schmerzhaft bis hin zu schwer beweglich sein können, über die typischen Reaktionen von Fieber, Abgeschlagenheit, ähm, Schmerzen an der Injektionsstelle und so weiter. Was mich beunruhigte an dieser ähm, ähm, Publikation, die ja noch nicht peer-reviewed ist, ähm, über die Zulassung von Combinati, ist, dass immerhin 0,4 Prozent der Kinder oder der Jugendlichen schwere Nebenwirkungen hatten, die nicht ähm, weiter eruiert werden. Es wird gesagt, das hängt nicht unbedingt mit der Impfung zusammen, aber in der Placebo-Gruppe waren es nur 0,1 Prozent. Und da kommen wir in einen Bereich, der ähm, das übersteigt, was wir eigentlich an schwere Covid-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sehen. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht so weit sind, dass wir eine generelle Empfehlung geben könnten für die Kinder und Jugendlichen.
0: Wie sehr fürchten Sie, mit dieser Studie den Verschwörungserzählungen im Umfeld von Querdenken in die Hände zu spielen?
1: Ähm, ich, ich, ich halte es für gefährlich, die Gesellschaft in zwei Teile aufzuteilen. Ähm, ich sehe, meine Erfahrung ist, dass die Gesellschaft aus sehr vielen ähm, Menschen besteht, die sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm, manche haben äh, Verwandte erlebt, die schwer an Covid erkrankt sind oder daran gestorben sind. Andere haben Verwandte erlebt, die an eine Impfung zu Schaden gekommen sind. Ähm, das ist natürlich viel seltener, aber es prägt die Menschen natürlich sehr stark. Ähm, eine, ein, ein Zufluss zur Querdenker-Szene äh, war, war das Erlebnis, dass das äh, äh, es Kindern so schlecht geht unter den gegenwärtigen Umständen, dass die Menschen anfangen, sich zu fragen, ob wir jetzt gerade richtig handeln. Und ich glaube, es ist, ich, ich will mich gar nicht darauf einlassen, die Welt in zwei Teile aufzuteilen, sondern im Gegensatz, unser Bestreben ist eine Entpolarisierung und eine Differenzierung des Denkens und eine offene Darstellung der Fakten, so wie wir sie vorfinden.
0: Kinder- und Jugendarzt David Martin forscht zu Folgen der Covid-19-Impfung bei jungen Menschen. Über seine jüngste Studie haben wir heute gesprochen vor dem sogenannten Impfgipfel im Kanzleramt. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.